0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión y Radio Libertad Constituyente. Es lunes 29 de octubre de 2018 y estamos en el estudio de Somos Aguas con eh, Álvaro Méndez en la técnica, con Pedro Gómez y Carlos Ferrandiz, que hacen posible los tres este programa. Están ahora mismo mirando la pantalla un poco nerviosos, no sé si sucederá algo, espero que no. Y eh, me acompaña también a través, creo que de Skype, eh, aunque ahora me lo dirá el mejor, eh, Miguel Gómez, desde Valladolid. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, buenas tardes, Adrián. Eh, un saludo también para todos nuestros espectadores y bueno, pues eh, complacido y, y encantado de, de estar aquí un día más con todos vosotros y estar contigo para, para desarrollar eh, las noticias que vamos a comentar hoy y, bueno, pues para tratar de poner un poco de luz o de, de aclarar, digamos, la, la confusión imperante dentro de la situación política española que vamos a, a desarrollar. Así que nada, cuando quieras, Adrián, si quieres comenzar.
0: Muy bien, Miguel. Pues eh, vamos a comenzar con la lectura crítica de la prensa que tantas veces la hizo don Antonio, eh, tratando de desenmascarar eh, la mentira de los partidos políticos eh, y también de los periódicos, que ya cuando se hace de forma habitual, como, como eso, como un hábito, pues eh, creo que en ocasiones la hacen sin darse cuenta, como una cuestión de supervivencia política, como algo instintivo, y como esa mentira pues puede ser algo tremendamente pernicioso para la sociedad que tiene que tratar de desenmascarar lo que es verdad de lo que es mentira siempre y cuando tenga un juicio crítico y busque eso, desenmascarar la verdad de la mentira porque lamentablemente la mayoría de los ciudadanos dan por bueno la primera versión de la verdad que tienen de los hechos y la versión que les da el gobierno de los hechos igual que los niños tienen por cierto en todo caso lo que sus padres les dice le dicen y es... Eh, ...síntoma de madurez, lo cual no siempre es fácil, ni, ni es, puede ser algo duro y traumático, tratar de descubrir eh, qué cuestiones no son ciertas. Bueno, pues en el diario El País, en portada, eh, pero en la portada vamos a analizar las noticias de los últimos dos o tres días, no estrictamente la, la prensa del día de hoy, eh, para con un poco más de tiempo poder hacer alguna reflexión sobre estas noticias. Si el sábado, 27 de octubre del 2018, en el diario El País, aparecía en portada, no como noticia principal, pero sí en portada, una noticia que eh, me gustaría mmm, que no nos extendiéramos demasiado, pero que sí eh, la tratáramos, mmm, incluso en primer lugar, porque tiene su trascendencia. Dice el diario El País en la portada del sábado, Moncloa busca bajar la presión sobre la abogacía del Estado en el proceso. El gobierno tiene que decidir en los próximos días la postura de la Abogacía del Estado en el juicio que seguirá en el Tribunal Supremo contra los jefes independentistas catalanes. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Cela, aseguró ayer que este gobierno no dará instrucciones a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado. Esto conviene que, 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 que lo reflexionemos. Fijaos lo que dice la portavoz del Ejecutivo. Isabel Cela, este gobierno no dará instrucciones a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado. Luego lo comentaremos, pero eh, de momento quedaros con esa, con, con esa frase de que el, el gobierno no va a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado asiste jurídicamente al Estado en defensa exclusivamente de los intereses del Estado. La Fiscalía, sin embargo, no. La Fiscalía defiende el interés público, defiende el derecho, defiende la ley. Y... Eh, eh, dice la portavoz del gobierno que no va a dar instrucciones a la abogacía del Estado. El gobierno ejerce la acción del Estado y, 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 la, y la, la, la abogacía del Estado tiene que asistir al Estado. Pero, ¿cómo no va a dar instrucciones a un abogado, eh, su, su asistido, su, su, eh, su abogado? El abogado necesita instrucciones. Bueno, no me quiero adelantar. En las páginas interiores, en la página 19, desarrolla esta noticia el diario El País y dice eh, La Moncloa busca bajar la presión sobre la abogacía del Estado en el proceso. ¿Qué significa esto? La Moncloa busca bajar la presión sobre la abogacía del Estado en el proceso y continúa la noticia. El gobierno tiene que tomar en estos días, probablemente el lunes, en la reunión, en la reunión del núcleo duro del Ejecutivo, una decisión clave de la legislatura. ¿Qué hace la abogacía del Estado en el juicio del proceso? ¿Si lanza un gesto a los independentistas o no? El Ejecutivo trata de quitarse presión hasta que decida el presidente. La portavoz llegó a decir, esto hasta el diario El País se atreve a criticar, aunque sea eh, de forma muy sutil, a, a Isabel Cela y al gobierno. Dice, Isabel Zelay llegó a decir que la abogacía tiene las manos libres para decidir algo que no cuadra con un órgano que depende del Ejecutivo. Y eh, continúa la noticia, dice, el gobierno quiere rebajar el tono, ahora no dice la presión, dice el tono, sobre el juicio del proceso tras las críticas de la oposición que le acusa de presionar a la justicia. Entiéndase aquí oposición, Ciudadanos y el Partido Popular que le acusan a Pedro Sánchez de condicionar, entendemos, que tanto a la independencia que pueda tener el Tribunal Supremo, como quizás se pueda referir a la, just a, a la Fiscalía, mmm, le acusan de, de condicionarla, de, de, de presionarla, quizá para que no haya una sentencia tan dura o una acusación tan dura frente a los independentistas. Quizá para favorecer a sus socios de investidura. Bueno, pues lo que, lo que nos está diciendo aquí el diario es que el gobierno... ...quiere rebajar el tono... ...sobre el juicio del proceso ...tras las críticas de la, de la oposición... ...que le acusa de presionar a la justicia... ...y para eso... ...lo que hace es decir... ...que no va a dar instrucciones... ...a la abogacía del Estado... y ha dicho antes... ...ni a la Fiscalía... ...algo que es imposible... ...y que, y, y que es mentira... ...vamos a tratar de entender entonces... Eh, ...el significado de esta noticia... ...no puede ser... ...que un abogado... ...no tenga una instrucción... ...aunque sea elemental... ...claro que al final... Asesora a su cliente y el cliente forma criterio en función de, del asesoramiento de, de, que le dé eh, su abogado. Pero las instrucciones, un, un abogado no puede actuar por su cuenta, no actúa, no actúa en interés propio, sino que toma una posición en el juicio siguiendo unas instrucciones, incluso un mandato, le encomiendan una misión. Es verdad que la abogacía del Estado asiste al Estado, que no es un particular, pero en tanto que relación de abogado y cliente pudiera tener alguna semejanza. Es verdad que tiene peculiaridad en la abogacía del Estado porque es un órgano estatal, bien. pero lo que no se entiende precisamente por esa relación de abogado es que la abogacía no recibe instrucciones eh, eh, del, del, del Estado y, claro, la voluntad del Estado, la, la acción del Estado la conforma el gobierno. No siendo posible, pues... Que el, que, el, que el gobierno no dé instrucciones a la abogacía del Estado, no en un Estado de partidos como, como, como el que tenemos, sino, entiendo yo que también en un sistema que fuera democrático, que no lo es, para eso está la abogacía del Estado, para asistir al Estado a los intereses eh, eh, del Estado. Y para eso el gobierno tiene que dar instrucciones a la abogacía del Estado. Bueno, ¿por qué entonces confunde el gobierno y la portavoz a la Fiscalía con la abogacía del Estado? La Fiscalía... Claro que en una democracia debería ser independiente, aquí en nuestro régimen de partidos es autónoma y todos sabemos que eh, eh, es, una, es una institución jerárquica en donde el gobierno influye y ha influido históricamente muchísimo en las decisiones del, de, de la Fiscalía. La Fiscalía no, no tiene por qué recibir esas instrucciones puesto que, como digo, lo que defiende es el interés público, no defiende eh, directamente o exclusivamente al Estado, que también o al gobierno, defiende el derecho, la ley y el interés público pero la abogacía del Estado no, defiende al Estado asiste al Estado ¿por qué entonces dice el gobierno que no va a dar instrucciones a la abogacía del Estado? pues yo creo que la explicación no sé Miguel, si tú lo compartirás conmigo la, 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 creo que la razón es porque en efecto el PSOE eh, Pedro Sánchez no quiere quiere hacer un gesto, que además sea un gesto inane, que no tenga ninguna consecuencia, porque estando la Fiscalía o, y estando las acusaciones particulares, que el Estado acuse mmm, por un delito o por otro no es determinante. Pero en efecto, lo que está preparando el gobierno es a la opinión pública para que la abogacía del Estado no acuse por rebelión o incluso por sedición a los jefes independentistas que se someten a juicio en el proceso y que eso no pueda ser objeto de crítica para el gobierno y que el gobierno eh, trate de parapetarse en una mentira. Y es que la abogacía del Estado no va a seguir instrucciones del gobierno y que, y que se respeta la independencia de la, de la abogacía del Estado como si eso fuese la independencia de la justicia. No tiene nada que ver. Si la abogacía del Estado ni es independiente, ni tiene por qué serlo, ni el hecho de que lo fuera haría que hubiera una justicia independiente. Bueno, pues...
1: Ni, ni, la, ni la abogacía de... Perdón, Adrián. Eh, ni, sí. ni la abogacía del Estado es la, la propia justicia. O sea, es que la, la, la abogacía del veo. Estado, como, como tú estás explicando, lo que tiene que hacer es defender los intereses de, del Estado, precisamente. No, no un ideal de justicia ni nada similar.
0: Pues yo creo que lo que podemos decir es que la incompetencia... Yo, bueno, podríamos decir que es incompetencia, pero no, no es tanto incompetencia. Es mala fe. Es... Eh, eh, es mentira, ¿no? Yo no me creo que el gobierno de Sánchez, a pesar de la incompetencia que conocemos, llegue hasta el punto de que su portavoz confunda la abogacía del Estado con la Fiscalía o que no haya nadie que se lo pueda decir. Eso. Claro, pero, pero to todo
1: esto viene por, por, por la siguiente cuestión. Primero porque, porque está completamente en entredicho a nivel europeo y a, a tenor, digamos, o, o como resultado de los últimos acontecimientos que se están produciendo, eh, la independencia judicial en España que es sí. absolutamente inexistente como sabemos, lo mismo que lo es en el resto de países europeos pero especialmente ahora en España como, como se produce la situación de, de, de los delitos de sedición que no se persiguen y eso se trata de resolver a nivel político pues se tiene que aumentar todavía digamos más la ficción que sostiene todo esto porque no olvidemos que lo que sostiene a un estado de partidos eh, lo que estamos explicando es completamente toda una pura ficción, es decir, los, los propios partidos y especialmente los jefes de los partidos son perfectamente conscientes y saben perfectamente, aunque no lo digan, aunque no lo confiesen, aunque no lo digan públicamente, que ni existe independencia judicial, ni existe oposición, ni existe, eh, por supuesto, democracia, ni, ni, ni nada de lo que se aparenta, digamos, de lo que se quiere hacer ver a través de, de la prensa, como estábamos explicando a través del titular del país y entonces pues eso lleva precisamente a este dis disparate contra el sentido común porque como tú estás explicando, el, el abogado nunca puede actuar, digamos, por iniciativa propia o, o tiene que defender un interés propio. La propia palabra abogado, que significa el que, el que da voz a otro, el que acude en auxilio de otro, eh, ya indica efectivamente lo que la, la labor que tiene un abogado y en este caso, al ser una, una abogacía del Estado, pues no, no puede sino actuar eh, sometida, digamos, o, o cuidando de los intereses de, de, de la, de, del propio Estado al que al que defiende. O sea, que no 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 es que no sea necesaria la independencia, es que sería negativo para el Estado, digamos, esa supuesta independencia, digamos, de, del abogado que hiciese lo que le pareciese al, al abogado. O sea, es que, sería
0: un imposible. Sería algo,
1: sería un imposible, o sea, es que el abogado es una, un, o sea, tiene un interés de parte en este caso de su cliente que es el Estado y, y, y precisamente por eso no, no puede ser autónomo como tratan de, de hacer ver a través de esta de esta explicación rocambolesca que lo que sirve es efectivamente pues para alimentar esta ficción para decir bueno eh, Fíjense ustedes que, que dejo a los abogados que hagan lo que quieran, como si eso fuese posible, como si eso fuese, posible, no, no, si eso fuese una virtud. Sí, Claro, sí. cuando lo que tienen que ser independientes son los magistrados o los jueces o todo el órgano judicial eh, que aplica las leyes, porque, porque es lo que hacen los magistrados y los jueces, es aplicar la ley estricta o lo que deberían de hacer, por lo menos en teoría. Y si se ha cometido un delito... Eh, como en este caso sucede y como, sea, como como sucede desde hace tantos años en España, desde hace décadas, en el caso del delito de sedición, eh, pues a, aplicar la ley estrictamente a las personas que han cometido, personas concretas que han cometido ese delito. Entonces es ahí donde tiene que tener independencia la justicia y los jueces, no solo en su conciencia personal como individuo, sino como, como órgano, como aparato de justicia, para funcionar de forma independiente en el rigor de la aplicación de, del cumplimiento de esas leyes, que luego podrán parecer justas o injustas o las que sean, pero son las que son. O sea, es el ordenamiento jurídico existente. Entonces, para aplicar ese ordenamiento jurídico tiene que existir independencia de ese órgano judicial, no de la abogacía del Estado, que, que es algo absolutamente innecesario y que se quiere hacer ver en esta noticia como si eso fuese un valor o una virtud o un... no sé cómo explicar, o una... una eh, eh, algo que, que, que aporta digamos a mayores
0: la independencia de algo que va en pro de la independencia judicial cuando es algo que no tiene eh, claro efectivamente
1: nada que ver. así es así es y, y para obviar precisamente que el, que el asunto es. es que se está se está dejando de, de perseguir el delito y, el, y, el, y los que tienen que perseguir el delito y aplicar las leyes son los jueces, no son los políticos, ni es la clase política, ni es el poder ejecutivo, ni es siquiera el poder legislativo. Es el órgano judicial que evidentemente no es independiente. Todos los partidos, absolutamente todos saben que no lo es porque desde hace 40 años en España a todos los magistrados y todos los jueces del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal eh, su, eh, Supremo y, de, y del Tribunal Constitucional, por supuesto... En ese más que en ningún otro, desde luego, eh, han sido siempre elegidos por los partidos políticos, por el propio rey, o sea, desde, desde los poderes ejecutivo y legislativo son los que los nombran. Y eso, eso quiere decir que es, es una mera descripción de cómo funciona el régimen político que existe en España y es algo de conocimiento público y, y sobre todo pues para, para las perso personas de los partidos políticos que, que actúan en él y que y que conocen perfectamente cuál es esa realidad entonces claro por un lado esa realidad que conocen se trata de mantener y por otro a través de la prensa pues se trata de infundir estas ideas un poco eh, no, un poco no bastante confusas y que den una, una sensación como, como dijo eh, este Rivera eh, hace un par de años cuando aún hablaban de la independencia de la justicia y y como siempre cualquier partido nuevo que llega, como era Vox, pues incide o abunda en el tema de la independencia judicial que luego eh, sí, permanece absoluta, claro, permanece absolutamente sometida. Pero sin embargo, eh, eh, y como digo Rivera, entonces hablaba de que de que debe de aparentarse una independencia judicial. O sea, ni siquiera hablaba de que fuese efectiva o real esa independencia judicial, sino que debía de existir una apariencia de independencia judicial. Entonces, claro, pues eh, eso es lo, lo que demuestra, digamos, que, que, que la política en España en realidad funciona de una manera públicamente, eh, a través de la prensa y de lo que se trata de hacer ver, produciendo pues una, una, una burbuja, digamos, de, de propaganda o de, o de fantasía en la que vive la sociedad civil española, que, que se cree todas las cosas que aparecen en la prensa y las da como ciertas y luego está el ejercicio político, real que, que se produce en el estado de partidos y que no tiene absolutamente nada que ver con esa ficción que explican los, los periódicos y que simplemente es lo que se quiere aparentar. Por eso precisamente es tan útil el análisis de los titulares y por eso don Antonio nos enseñó a todos y, y demostró cómo a través precisamente de eso es como se puede llegar a la, a la verdad de los hechos. Porque, porque ahí estás viendo no la verdad de los hechos en sí mismas, sino lo que está queriendo aparentar el poder, lo que está queriendo aparentar el estado de partidos y lo que dice el estado de partidos de sí mismo. Por eso sirve y es tan útil eh, a la hora de hacer el análisis.
0: Miguel, ¿y tú crees que el motivo por el que hemos asistido a un hecho insólito esta semana, como es que el presidente del Tribunal Supremo pida perdón a los españoles por el contenido de una sentencia y por después y por la posterior reacción del del Tribunal Supremo anunciando eh, que se va a reunir para decidir si la rectificará o no, eh, si tiene que ver con lo que acabas de hablar, de, de eh, si este hecho insólito de que el presidente del Tribunal Supremo pida perdón a los españoles, mmm, tiene que ver, eh, ¿cómo se explica? Si tiene que ver mmm, con, el, con el sentimiento de culpa que puedan arrastrar o con, o con el vicio de origen que puedan arrastrar por su nombramiento y su falta de, depend, de, de independencia. Eh, si eso es lo que puede explicar un hecho tan insólito como que se pida perdón, perdón, ¿por qué? y, y Te hacías tú esa pregunta eh, hace unos días sí, es, es, y, efectivo, y aprovecho efectivo. que ahora estamos en un programa para que, eh, que... Era una pregunta retórica para que si quieres... Eh, lo claro, es que
1: es que efectivamente es, es un hecho absolutamente insólito, yo diría que casi sin precedentes en la historia de la justicia, no de ahora, no de, de, de tiempos modernos, sino prácticamente desde que desde que desde la, se tiene de constancia, digamos, de, lo, de los primeros sistemas judiciales y de los primeros jueces, los, los incluso en el derecho romano, etcétera, etcétera, de que después de dictar una, una sentencia después de, de, de que un juez o un magistrado en este caso o un órgano judicial superior, como es como es el caso, haya emitido una sentencia, se pida perdón por una equivocación en una sentencia dictada. O sea, eh, en primer lugar, eso ya demostraría una absoluta negligencia e incompetencia que debería de llevar a la dimisión absolutamente todos los magistrados que hayan firmado o que hayan apoyado una sentencia de la que después se han arrepentido. O sea, que, Es decir, que ellos mismos están reconociendo que han aplicado algo contra el derecho, sí. eh, han, han hecho un, 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 una aberración jurídica, digamos, entonces eso ya de por sí implica un, una incompetencia absoluta eh, eh, que, que si, si, si desde luego si ha sido a sabiendas indicaría prevaricación y si no ha sido a sabiendas, pues desde luego lo que, lo que debería llevar aparejado es la, la inmediata inhabilitación de, de esas personas por, por, por incompetencia profesional estrictamente, o sea, no por otra por otro tipo de cuestiones. O sea, que una sentencia se pida perdón, ¿qué significa además que se pida perdón por una sentencia? Si una sentencia lo que hace es aplicar la ley y la, y la ley eh, es, es, es la única justicia posible, es la aplicación de las leyes, la justicia legal, no existe otra justicia que esa. Entonces, ¿qué, qué quiere decir que un presidente de un tribunal supremo esté pidiendo perdón por una, una sentencia que se ha que sea dictado? ¿Que, ¿Que están dictando sentencias injustas? Está diciendo que, hay, que, que, que no que pide perdón por la justicia, o sea, efectivamente, como, como tú indicas, lo que eso, lo que eso eh, indica, lo que eso demuestra, es ese sentimiento de culpa que existe en, en, en los propios magistrados, en, en todos los eh, jueces en España, por ese sometimiento que tienen, no de ahora, sino de siempre, a los designios del consenso político, que es quien realmente les está dictando las sentencias. O sea, les está llevando casi a actuar contra el propio derecho a actuar contra el propio ordenamiento jurídico que se supone que es el que del que emanan o de donde surgen las leyes que, que se tienen que, que aplicar y, y que pidan incluso perdón por ello. O sea, es, es una cosa absolutamente disparatada y, y rocambolesca y que, que enlaza con lo que estábamos hablando antes y que es normal que se produzca, porque es que cualquier, cualquier jurista, cualquier eh, magistrado, cualquier abogado, cualquier juez en España que, que tenga un mínimo de, de amor a su profesión, al derecho. Y, a, y, al, y al rigor a, eh, en la aplicación hermenéutica de las leyes, pues tiene que sentirse a ver, completamente avergonzado por las situaciones que se producen, por las arbitrariedades que se producen, porque son situaciones completamente arbitrarias, como ya eh, demostró eh, el propio Antonio García Trevijano cuando hablaba del artículo 155 y, y ponía en ridículo como como la, 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 la mala redacción de ese, de ese artículo hace inaplicable completamente el, 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 el texto, o sea, la interpretación rigurosa de ese texto es completamente inaplicable y por ello pues se tienen que, que, a, que fingir arbitrariedades completas como la del interés general, lo cual lleva pues pues al disparate de que según esa, esa hipótesis, eh, eh, si por el interés general si ese, el gobierno de turno, eh, eh, tú considerase que había que bombardear Barcelona pues lo hubiese, hubiese hecho en, en virtud de lo que dice ese artículo digamos, si se, si se hace una aplicación digamos tan laxa como pretende la prensa o como pretenden todos los juristas académicos etcétera en España que pretendían que ese artículo pues para aplicarse eh, eh, lo, lo que motivaba era la preservación digamos de ese hipotético interés general y en virtud de ello pues cual, absolutamente cualquier medida que hubiese considerado el gobierno suspender una autonomía, convocar nuevas elecciones, en fin, cualquier cosa, pues eh, estaría implícita en ese texto cuando no es así, cuando ese texto lo único que está diciendo es que eh, faculta al gobierno para que dé unas instrucciones al, al gobierno, en este caso autonómico, para que cumpla lo que el gobierno autonómico no quiere cumplir, o sea, una, una cosa absolutamente absurda, o sea, es una obligación de un cumplimiento forzoso de algo que no, que no, que no es posible, o sea, es un imposible metafísico el el, el realizar eso, o sea, no, no, no existen una forma de legislar un cumplimiento forzoso de algo. Se puede sancionar, desde luego, el no cumplimiento, como debería de ser el caso, el incumplimiento de la ley, pero lo que no se puede es forzar a alguien a que cumpla lo que esa persona no quiere cumplir o se niega a cumplir. O sea, es que eso es, es absolutamente absurdo. Y luego, eh, por otra parte, yo esto, si me permites, Adrián, quería también enlazarlo al hilo de esto con, que viene al caso con el tema del, del separatismo, del independentismo eh, y que últimamente pues vuelve a estar en, en boca de, de muchas personas y que se eh, trae a colación por, por algunas personas como es la, la eh, supuesta o la pretensión de legalizar el independentismo, ¿no? lo que llaman vamos a legalizar el, el independentismo o concretándolo, vamos a ilegalizar a los partidos separatistas. Esto en concreto es una de las propuestas que hace el nuevo partido Vox ¿eh? y, y, bueno, pues aparentemente a muchas personas eso les puede parecer que es una gran solución, que es algo estupendo, que, que se prohíba un partido político y así ya pues se soluciona el problema sin ver el absoluto disparate al que, al que lleva eso y que además demuestra la incompetencia y en el, no la incompetencia, sino la inoperancia, mejor dicho, del partido de un Estado de partidos que es incapaz, digamos, de, de sostenerse a sí mismo, de, de, de crear una situación estable de gobierno o, de, o en el Estado y que precisamente por eso lleva a su desmembramiento. una persona Un partido político es una persona jurídica, no es una persona física. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas jurídicas son abstracciones, son lo que antes se conocía como personas Morales, en fin, que todo esto pues viene de una larga eh, tradición jurídica y un largo debate jurídico que ha habido desde hace muchos siglos y que comienza, pues creo, recordar que es con el Papa eh, Inocencio IV, si no estoy equivocado, el que eh, primero eh, promulga digamos el, el aspecto de, la, de las empresas como ficciones jurídicas. Y a partir de ahí, bueno, pues para no extenderme con este tema y hacerlo claro y llegar a donde quiero explicar sin que se convierta esto en una cuestión académica, pues se, se llega a, a esa figura que conocemos como la persona jurídica, eh, que antes se llamaba per, eh, persona moral, que es lo mismo, y lo diferencia de lo que es una persona física, de lo que es un individuo, de lo que es la, la persona individual. Entonces. Esa persona jurídica, que es una abstracción, como, como lo es cualquier sociedad limitada, cualquier empresa, cualquier sociedad anónima, son empresas eh, son perdón per, personas jurídicas que se constituyen por un grupo de individuos, que se unen con una determinada finalidad, y en el caso de los partidos políticos, incluso siendo órganos del propio Estado, como sucede en España, es así igualmente, pues lo que se pretende con esta absoluta barbaridad, con este disparate de legalizar a una persona jurídica, es culpabilizar a una abstracción, algo que es un, un convenio, es, un, es una ficción jurídica que se establece para, para determinadas cuestiones, sobre todo del de derecho administrativo o que atañen al, al derecho civil, pero no al derecho penal, pues se, hace, se acepta esta convención de las personas jurídicas. Bien, pues entonces lo que se pretende es condenar a una persona jurídica en España, como sería un partido político, como son los partidos independentistas, como en su día se hizo, por ejemplo, con R. Batasuna, eh, al ilegalizarlo, y eso pues en España se asume como si fuera algo natural y bien, y quiere decir que nadie se, se pregunta o se cuestiona eh, qué hay detrás de eso o qué, a qué responde eso. Y eso lo que hace es precisamente, en primer lugar, inhabilitar el, el pensamiento y la expresión política porque lo que hace es prohibir ideas que es realmente lo que lo que persiguen las, las personalidades o las personas jurídicas como abstracciones como ideales eh, y se pre pretende prohibir eso para no o para ocultar que lo que nos está haciendo es perseguir a las personas físicas es decir lo que debería de perseguirse y lo que debería de condenarse es a las personas responsables de delito personas físicas individuos como son, pues, el señor Torral, el señor Puigdemont, que ahora se encuentra huido de la justicia, o el señor Jordi Puyol, al que no, al que tampoco se, se hace responsable de infinidad de cuestiones, y para no culpar o, o, o llevar ante la justicia o condenar a estas personas por delitos concretos, por hechos come, concretos cometidos por ellos, de los cuales tienen responsabilidad penal como individuos, se pretende, digamos, acudir a la, a la, a la ficción, a la, a la convención, a la, a la, al idealismo. De, de tratar de, de, de condenar o de, o de prohibir una, una persona fi, jurídica, perdón, como es un partido político, como si eso fuese además a impedir que se siguiesen cometiendo delitos igualmente o como si al, al, al suprimirse el partido las personas que forman parte de ese partido, que realmente son las que cometen los actos, fuesen a dejar de, de existir. Entonces, esto es lo que yo quería un poco explicar al hilo también de esta ficción de la, de la separación de poderes que es absolutamente ficticia y de la ficción de este separatismo que es absolutamente también ficticio y que es en el fondo de lo que estamos hablando y volviendo al tema eh, para sostener toda esa ficción pues se recurre a nuevas ficciones, a nuevas invenciones eh, que se difunden y que las personas aceptan sin como tú decías, sin tener un pensamiento crítico sin, sin preguntarse realmente qué es... A, a lo que obedece materialmente estas cuestiones y sabiendo que además es completamente imposible porque por otra parte eh, Vox sabe que en estos momentos la ilegalización de todo lo que es la facción eh, podríamos llamar separatista dentro del propio estado de partidos eh, tiene tanto peso y tanto, tanta relevancia como que eh, el propio estado de partidos depende de ello para mantenerse para mantener su estabilidad, que eso es lo que lleva además a las circunstancias en las que se encuentra ahora mismo eh, Pedro Sánchez, que anteriormente ya han sido provocadas por el propio Mariano Rajoy, o sea, quiere decir que en todo esto hay una continuidad, además política, que, que los españoles piensan que al producirse una alternancia en los gobiernos o, o que ocupe un partido diferente el gobierno, eso cambia, digamos, el rumbo eh, político y en absoluto es así, el rumbo político sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, en fin, a mí la, la idea que me gustaría dejar ya para terminar es cómo absolutamente todo se fundamenta en una ficción, en un estado de partidos, todo es absolutamente ficticio, falso, es una, una impostura, es un lo que siempre don Antonio insistía hablando de la, de la filosofía del como si sí, de, de Weichinger, pues eh, toda esa ficción del como si sí, lo que lleva ese inevitablemente al fracaso al fracaso político y al fracaso eh, físico, digamos, al fracaso material eh, provocado precisamente por basarse en esa ficción. Yo entiendo que a lo mejor a muchas personas que nos escuchan o que, o que no comprenden cuando nosotros promovemos la abstención eh, eh, algunas cosas que explicamos y se niegan a ver esta realidad que nosotros estamos explicando aquí, no comprenden por qué es absolutamente inevitable el hundimiento de este régimen, porque es un hecho cierto. O sea, eh, por poner un símil de lo que yo estaba explicando, es lo mismo que si un ingeniero de, de puentes o un ingeniero de caminos, un ingeniero aeronáutico de cualquier rama de la ingeniería, para hacer un proyecto partiese de una hipótesis como que dos y dos suman cinco. O sea, eso a lo único que le puede llevar, por, mucho, por muy cabezón que sea, por mucha voluntad que tenga de hacerlo bien o de hacerlo como sea, es a fracasar porque está partiendo de un supuesto falso. Entonces, en el caso de un estado de partidos, su sucede exactamente lo mismo. O sea, es imposible que funcione porque se parte de supuestos fa falsos y equivocados, como estamos hablando ahora, como en el caso de, de, de confundir personas físicas y jurídicas.
0: Lo que pasa es que la mentira, cuando es, es muy difícil de desentrañar... La, eh... De, de distinguir la verdad de la mentira, tiene una reflexión muy interesante el comienzo, si no recuerdo mal, del libro de don Antonio Frente a la Gran Mentira, de cómo eh, eh, en las cuestiones políticas es tremendamente complicado. Pero, mmm, claro, eh, hace falta un espíritu crítico para, para, para ser capaz de, de distinguirlo y sí, eh, estoy de acuerdo contigo en que a lo largo de la historia, cuando un régimen político se ha fundado en una gran mentira, ha podido mantenerse mucho tiempo, pero tiene, digamos, que un vicio estructural eh, que, eh, que la hace, eh, la hace débil en, de en determinados momentos, aunque tiene la fortaleza de durar, como por ejemplo el estado de partidos español, pues todas las décadas que lleva, y, y, y no me atrevo yo a pronosticar el momento de su caída, aunque creo que sí, que eh, un régimen así no puede durar eternamente. Quería Miguel, nos quedan como 25 minutos y, y me gustaría que tuviéramos tiempo de hablar al menos dos o tres noticias más. Una muy rápida, que a mí me interesa muchísimo, que es, eh, pero voy a tratar de ser muy breve, es la postura que está adoptando el PSOE en relación a la monarquía. Es, creo que es vital también para esto que tú estás hablando del momento de la caída del régimen, porque el PSOE ha sido vital para la estabilidad, ha sido lo que le ha dado... La unión de, de Juan Carlos de la monarquía puesta por Franco y el aval del de Partido Comunista y sobre todo el sostén y, y, y la acción de gobierno del Partido Socialista, mmm, mmm, terminada la transición y durante tantos años como gobernó con Felipe González, es lo que ha dado estabilidad al régimen. Pero el Partido Socialista es tremendamente oportunista y en su postura con la monarquía lo es. y probablemente sea el que deje caer a la monarquía en el momento oportuno, por ese carácter oportunista, aunque yo, claro, no puedo aventurarme a, a, a adivinar un, un hecho eh, así. Y a, a, a cuento de que lo digo, pues de una noticia que viene en el país de hoy, eh, en la página 19, que dice, Unidos Podemos in intensifica su ofensiva contra la monarquía. Unidos Podemos incrementa su batalla contra la monarquía para amplificar su objetivo de sacar a la palestra pública el debate sobre el modelo de Estado. La ofensiva va más allá de la retórica que empezó el pasado mes de julio, cuando Alberto Garzón de Izquierda Unida o Unidos Podemos, impulsó una comisión en el Congreso que investigará las finanzas del rey emérito. Ahora, esa iniciativa se ha repetido en el Congreso junto a las reprobaciones en cadena del rey Felipe VI y la petición de abolición de la monarquía. Bueno, esto la verdad es que su, da, eh, sugiere muchas reflexiones. La primera es la debilidad de, de una monarquía en esta situación, en la que tiene tantos partidos en contra de, de ella, como es los independentistas, Unidos Podemos, y eh, con el sostén tan débil del Partido Socialista. Por otro lado, la verdad es que lamento que los, los partidos que se llaman... Eh, para mal de la república y de los republicanos auténticos que se llamen así eh, republicanos o que digan ser republicanos porque eh, son los más retrógrados, es decir, los que aspiran a una vuelta o a la segunda república o en cualquier caso a conservar lo esencial de esta monarquía de partidos, es que sea una república de partidos, esa fuerza, esa tendencia a, a, a que haya, a que esta monarquía de partidos se transforme en una república de partidos exactamente igual de oligárquica está en las fuerzas políticas existentes en España y el PSOE está en ellas, aunque necesite disimularlo. Y, y su posición ambivalente en este tema es, por ejemplo, permitiendo eh, que se discuta el tema, eh, que la verdad que parece increíble eh, que a estas alturas, de, en el siglo XXI, se discuta esto, pero es que es así, es que el rey es inviolable. Y entonces eh, eh, se va a debatir, una de las cosas que se va a debatir a propósito es la inviolabilidad del rey, no el del actual, que mal está, sino la inviolabilidad permanente del rey emérito. Claro, es que, 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 que los partidos que quieren destruir eh, a España, que tengan en su poder un arma tan poderosa como es discutir eh, eh, la, eh, la figura del jefe del Estado... Y, y, que, y que se pueda asociar, como se asocia por parte de los que defienden la unidad de España, a la monarquía con la unidad de España cuando no es así. La monarquía ahora mismo está siendo un lastre para la unidad de España y desde luego para la para para, para la democracia. Pero es que el, el, la desgracia, que no sé si eh, lo, lo, lo transmito como lo tengo en la mente, es que los que defienden eh, o dicen de boquilla defender la república siendo falsos republicanos, no son demócratas ni quieren la democracia. Bueno, pues la, la postura del PSOE, y no, no no quiero extenderme más, es, por un lado, permite que se ataque a la monarquía. Eh, por otro, ha anunciado hoy que va a reprobar que va a, a recurrir perdón la reprobación que se ha hecho en el Parlamento de Cataluña. Eh, en contra del Consejo de Estado. Y ahí también, si leyésemos esa noticia, que viene, que no la quiero leer para no extenderme, que viene en el diario El País del sábado, en la página 18, veríamos cómo el diario El País miente también y dice que el Partido Socialista, el Gobierno, ha recibido un varapalo terrible porque el Consejo de Estado ha dicho o ha desaconsejado recurrir la moción en la que se reprueba la figura de la monarquía y se pide su abolición. Y, y que este informe del Consejo de Estado es un varapalo para el gobierno, es justo lo contrario porque es lo que le permite a Sánchez mostrarse por un lado partidario de la monarquía y defensor de la monarquía C cosa que por cierto le viene muy bien para las elecciones andaluzas que están tan próximas y que ante ese electorado necesita presentarse eh, contrario a los independentistas, de forma que se está produciendo esa asociación que a mí me parece terrible eh, y es que por un lado, los que eh, dicen eh, eh, estar en contra de la monarquía defienden un discurso independentista y por otro lado, los que dicen defender la unidad de España defienden la monarquía. Es decir, nadie defiende ni una república constitucional, es decir, nadie defiende la democracia y nadie tiene instrumentos para defender la unidad de España. Porque en efecto, ¿cómo vamos a defender la unidad de España si la bas basamos eh, o la fundamentamos en que un monarca tiene que ser inviolable cuando ese discurso quedó superadísimo y se per y, y lo perdieron los defensores de la inviolabilidad del rey en la revolución francesa cuando derrocado Luis XVI se quiso tratar de defender la inviolabilidad y se dijo pero cómo va a estar previsto la inviolabilidad para casos de traición para casos de alta traición y yo no me atrevo a decir que el rey emérito lo haya cometido pero en fin, bueno eh, para un caso así si se demostrara que Juan Carlos ...ha cometido un delito de alta traición contra España... ...si así fuera... ...diríamos que es inviolable... ...eso, eso, eso no, no se puede sostener... ...y que, y que quien defienda eso... ...defienda la unidad de España... ...es para desgracia de la unidad de España... ...que se queda sin defensores auténticos... ...si es que defender a Juan claro, Carlos pero es todo, indefendible...
1: ...claro, pero perdón, todo, perdón Adrián... To, todo, ...no, eh, al hilo de lo que estabas diciendo... ...es que todo esto es precisamente... ...por no querer asumir... ...la unidad de España como hecho cierto... Eh, que no depende de la voluntad de, del poder ni depende de la voluntad del Estado, sino que ellos pretenden alimentar la ficción de que España existe porque depende de ellos, depende del acuerdo de los partidos, depende del mantenimiento de la, de la llamada Constitución del 78, como si esa Constitución eh, hubiese creado España o, peor aún, como si dependiese la unidad de España de esa Constitución cuando estamos viendo que es precisamente todo lo contrario. O sea, esa ese texto horroroso, ese, ese engendro de texto lo que está llevando es a la, a la destrucción de España. Y lo estamos viendo cada vez más con el aumento del independentismo, que en realidad no es independentismo sino que es el, el propio despiece y el troceo del, del, del Estado en, en todas esas unidades administrativas que se crearon eh, por el propio franquismo, por el propio Adolfo Suárez, que fue el primer presidente del gobierno después de la reforma de la dictadura. Entonces, eh, ahora eso... Eh, todo eso que se, al, al llevarse al extremo y al desarrollarse está produciendo como consecuencia lógica pues ese desmembramiento del propio Estado que se derrumba. claro Y eso les lleva a tener que alimentar esa ficción. Y por otra parte, al hilo de lo que estabas explicando del Partido Socialista, me gustaría re recordar por una parte que yo recuerdo haberle escuchado explicar a Antonio García Trevijano como eh, decía que, que el don Juan, el padre de, de Juan Carlos le explicaba que el día que se hundiese el Partido Socialista eh, peligraría su monarquía y lo cual Juan Carlos se lo creyó tanto que probablemente fue el principal motivo que lo llevase a, a su abdicación pero por otra parte es que hay que considerar lo que es el Partido Socialista que es digamos el, la, la pura nada ideológica el, el, realmente es el introductor de la socialdemocracia en España y es un poco el partido eh, que ha actuado como lubricante dentro del estado de partidos para mantener toda esa ficción y para terminar, además, finalmente extendiendo ese nihilismo, podríamos decir, esa, esa nada absoluta política a todo el, el, el estado de partidos y a que ahora mismo todos los partidos sean efectivamente socialdemócratas, como es el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista, ese oportunismo que tiene, lo lleva impreso desde, el, desde su misma génesis y especialmente este Partido Socialista, que realmente ni siquiera es el Partido Socialista, podríamos decir, tradicional, el que venía de la tradición del Partido Socialista, que sería el de Jopis en la en la transición, sino que es un Partido Socialista construido artificialmente, incluso con la participación de intereses externos, como es la socialdemocracia alemana, a través de la fundación de Willy Brandt y, 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 el, pro, y el propio intervencionismo también de los Estados Unidos, a través de del que fue secretario de Estado eh, Kissinger. Henry Kissinger, efectivamente, que son realmente los que los que pergeñan, digamos, y los que los que producen este eh, monstruo dentro del Estado de Partido, es que es el Partido Socialista, que es el puro oportunismo político y que como tú estás explicando está del lado de la monarquía si le interesa, si mañana no le interesa dejará caer a la monarquía y hará cualquier cosa por mantenerse en el poder que es lo único que interesa a los partidos estatales, que es preservar esa, esa situación, digamos, de, de beneficio de, de, o de, o esa situación privilegiada que tienen sobre todo el resto de la sociedad, porque al no ser eh, representantes de, de la sociedad, no ser una clase política elegida por ciudadanos, sino que son simplemente eh, pues una, una casta, podríamos decir parasitaria que se alimenta del propio Estado y que se lo reparte, que están todos ya en el poder efectivamente, que se están repartiendo el poder mediante cuotas, y a través de las autonomías y a través de otra serie de cuestiones, donde al final la política que realmente, y, y eso lo ha dicho muchas veces el profesor también de Armacio Negro, como lo decía el propio don Antonio, la política realmente en España no existe, no hay política, porque la política únicamente puede ser la lucha de individuos por llegar al poder, y, y no por partidos, que eso viene al hilo también de lo que yo explicaba antes, de esa ficción de las personas jurídicas y de las personas físicas. Son las personas físicas las que luchan por el poder, no los partidos. No es el partido estatal eh, como, como órgano del Estado, como existe ahora mismo, como institución asentada en el propio Estado, es decir, ya en el propio poder sino que son personas de fuera del Estado las que ambicionan, digamos, y las que luchan por entrar al poder del Estado. Eso es lo que produce el ejercicio político que en España no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe en España y a qué se llama en España política? La gente de la calle entiende por la política, pues simplemente al reparto del dinero. O sea, es simplemente un ejercicio burocrático entre burócratas, entre, entre funcionarios políticos del régimen, eh, y, y quiero que se entienda bien lo que es el... A lo que me refiero, o sea, cuando digo funcionario político, no me refiero a la carrera funcionarial en general, por supuesto, sino a lo que es un funcionario político, que son realmente lo que existe en España, donde lo único que hacen es una labor burocrática en la que compiten por la administración del dinero público, es una labor administrativa donde lo único que se disputan entre ellos es el reparto del dinero. Y estamos viendo constantemente, hace poco, con el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco que hizo el Partido Popular... Y, y, el, y como tú explicaste además muy bien, en aquel momento, en cuanto el Partido Nacionalista Vasco, hubo conseguido lo que lo que perseguía. Quitó de un plumazo al, al, partido, al Partido Popular porque ya no lo necesitaba eh, y eso puede chocar a muchas personas que no lo entiendan y es perfectamente lógico dentro de, de esa situación. Y en fin, como estoy diciendo, pues eso es precisamente lo que lleva a la, a la situación completamente disparatada que tenemos donde no hay política, no hay lucha política por el poder, porque todos ya tienen el poder, sino que lo que hay es un, un reparto de dinero eh, entre ellos, una disputa por el dinero e incluso por la fama eh, que obtiene, digamos, el, el presidente del gobierno, sobre todo este que tenemos ahora que tanto parece que le gusta verse, que tanto le gusta eh, disfrutar de su condición y en las entrevistas tantas veces repite la palabra yo soy el presidente porque se, se autocomplace a sí mismo observándose como como presidente del gobierno, pues eh, eh, es lo único lo único que es, una lucha de fama y de dinero, eh, que, que es contraria completamente a lo que sería el ejercicio real de la política, que no es lucha por el dinero, sino por el poder.
0: Pues Miguel, si te parece bien, vamos, nos queda ya poco tiempo, me parece que unos 10 minutos, vamos a tratar la noticia que hoy viene en portada en el diario El País y supongo que en el resto de los periódicos, eh, que aunque nos pilla algo lejos, creo que tiene eh, relevancia y que... Y que como cuestión política tiene cuestión, tiene, tiene eh, aspectos, elementos comunes a, 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 al estado de partidos español que nos puede llevar a hacer alguna reflexión en tanto que entiendo yo que eh, un país latinoamericano como Brasil eh, tiene mucho de nuestra cultura occidental, mm, por no decir todo. Eh, dice el diario El País en portada de hoy Lunes 29 de octubre. Brasil elige presidente al ultra Bolsonaro por amplia mayoría. El ex militar logra un 55% de los votos frente al 44% de su rival Haddad del Partido Haddad del partido de los Trabajadores y encamina al mayor país de América Latina a un periodo de incertidumbre. Dedica las páginas principales internacional del país, la 2 y la 3. Y dice, Brasil abraza la ultraderecha, dice el diario El País. El ultraderechista Bolsonaro, un ex militar de 63 años, nostálgico de la dictadura, ha dejado, ha dejado claro desde el primer instante que comienza una nueva era en Brasil, inmediatamente después de ganar con un contundente 55% frente al 44% de Fernando Haddad, de 55 años y candidato del Partido de los Trabajadores. Eh, Bolsonaro se dirigió a, los, a sus compatriotas por Facebook. Rezó con su familia y compareció ante la prensa sin incitar a su adversario. Concluye una campaña marcada por la tensión, la desinformación en las redes y sobre todo por las actitudes antidemocráticas de Bolsonaro. Todo esto no lo digo yo, lo leo del diario El País de Hoy. Sus amenazas y diatribas abocan al mayor país de América Latina, a la incertidumbre y refuerzan el auge de la ultraderecha en Occidente. Y dice, eh, la parte que yo he destacado de la noticia, eh, que Bolsonaro ha logrado capitalizar la indignación que embarga a buena parte de los brasileños, el desencanto con la clase política de toda la vida, la rabia ante una corrupción que carcome a todos los partidos, una, un hartazgo generalizado del que Bolsonar, Bolsonaro se ha aprovechado como un ejemplo de limpieza es el que explica su nombramiento según el diario El País. Bien... Eh, y la respuesta del Tribunal Supremo de, de, de Brasil, que al parecer tiene cierta preocupación por este nombramiento, es que hay que garantizar, ha dicho, la política y respetar la oposición que se formará, como si Bolsonaro fuera un pudiera ser un peligro. Ya ha dicho Bolsonaro en una de sus declaraciones que su gobierno va a ser, no lo tengo ahora delante, pero que su gobierno va a ser constitucional y, en fin, y que creo que no hay duda ninguna de que Bolsonaro... Eh, no me atrevo tampoco a decir duda ninguna pero en fin que va a respetar las leyes las normas que le han dado a él el poder y la reflexión que a mí me merece una noticia así es que aunque pueda parecer bueno primero que Brasil es eh, esclava de las ideologías que durante el siglo XX han impregnado de, de, de sangre de enfrentamientos y de y de eh, Europa algo de lo que tampoco nosotros los europeos nos hemos eh, eh, no no somos víctimas de, del siglo XX eh, eh, europeo, el propio estado de partidos es una consecuencia de las de, de, de la nefasta eh, resultado de, de esas ideologías, del fanatismo y de la ceguera, y también del, estata, del eh, estatalismo, que es, creo yo, el que explica que Brasil pueda pasar del partido de los trabajadores a Bolsonaro. El partido de los trabajadores, claro que representaba una ideología eh, comunista, socializante y una demagogia socialdemócrata, obrera como Bolsonaro ahora representa una, demo, una, dema, una demagogia de orden y de autoridad pero ambos tienen en común algo propio a las ideologías del siglo XX europeo que es la defensa del estatalismo de la defensa del Estado eh, la defensa de las ideologías y, eh, y cómo Creo que, que eh, estos eh, movimientos pendulares en los regímenes latinoamericanos compatibles con, su de, con sus estados de partidos, con las peculiaridades que tienen en los regímenes latinoamericanos, eh, alejan a, a Latinoamérica de la, de la democracia y cómo se produce esa identificación y ese fanatismo con las ideologías en Brasil, eh, cuando se utilizan expresiones como las que ha usado Bolsonaro diciendo que esto es una misión de Dios, eh, que es algo propio también del poder, eh, mostrarse ante sus ciudadanos como algo religioso. Y, y el, el espíritu, sobre todo en el
1: antiguo régimen.
0: Sobre, sí, y, y, y Bolsonaro, que, que es verdad, que representa ciertos elementos que hacen recordar a la, a, la, a la dictadura autoritaria de Brasil y que los trae al, a su, a, 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 al Estado de partidos eh, brasileño, pues no son una buena noticia para la democracia. Eso sí, lo que creo es que esta, esta eh, derrota del partido de los trabajadores sí que es una derrota de la socialdemocracia. Eh, no es una victoria, por supuesto, de las ideas democráticas, eso es evidente, pero sí creo que es una derrota de la socialdemocracia que está viendo retroceder en cierta medida su hegemonía eh, cultural en el mundo, eh, y en, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, pero no así eh, la idea de que el, de, de la identificación de los ciudadanos con, con un jefe, la, la identificación con, un, con el Estado y... y y, y la no defensa de valores de ideas aut de, de ideas democráticas de separación de poderes de representación etcétera miguel no sé si claro. tiene un comentario
1: sí por, por una parte está el tema de que eh, por supuesto la consideración que hace el diario el país con respecto a Bolona a bolsonaro es eh, completamente calificativa es decir sí. que es como se entiende la política aquí que es a través de la calificación de, del político, de sus características personales o de sus creencias o de su, cualquier tipo de cuestión, cuando eso eh, no explica lo político, es decir, eh, la forma política o los intereses políticos. Es evidente que cuando se expresan esos términos, eh, eh, que expresan miedo, digamos, por parte de, del país, que no es otra cosa que, que el reflejo del pensamiento del régimen que hay en España, Sí. Es decir, de, de los intereses que defiende el gobierno y el, y el estado en España, frente a, pues en este caso, cuando estamos hablando de política internacional, frente a otros eh, regímenes políticos, otros eh, naciones, otros estados de, de, de otras partes del mundo, y que, evidentemente, pues como manifiesta esto y como sucede en el caso de Trump, pues defienden intereses absolutamente opuestos, probablemente, a los intereses que defiende. ...el interés político de, del Estado de partidos en España... ...es por eso por lo que se manifiestan en esos términos... ...que no explican eh, lo, la, las condiciones políticas... ...sino que las califican, entonces tampoco son demasiado útiles... ...igual que cuando, cuando uno se refiere en términos como izquierda o derecha... A, la, ...a los partidos del Estado, pues no sirve para aclarar absolutamente nada... ...porque eso lo único que crea es una ficción... ...que como tú explicabas, lo que, lo que se pretende es que las personas se sientan identificadas con, con el propio Estado, o sea, que se convierta el Estado en una propia religión en la que crean las personas para integrarse en ellas, que claro, eso no, nos llevaría mucho tiempo explicarlo, cómo opera la, la integración de masas, que es en lo que se fundamentan los estados de partidos, aunque en el caso de, de los países de Hispanoamérica o de Sudamérica no son exactamente mmm, estados de partidos tal y como se entienden en Europa, digamos, de, que son de corte eh, alemán porque son ¿Qué? realmente los de donde procede ¿Qué? la jurisprudencia y toda la tradición jurídica de los estados de partidos pues ya desde desde Carl Smith hasta 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 Kelsen o Leifold, etcétera etcétera y, y bueno pues todos los grandísimos juristas que tiene la tradición alemana y, sin embargo, pues los, los sistemas políticos que existen o los regímenes políticos que existen en, en Hispanoamérica son más de corte francés, digamos que siguen más la estela de esa, de ese, podríamos llamar, republicanismo francés presidencialista, aunque eh, probablemente mucho peor implementado que en la República Francesa. Sí,
0: y, y, y con el ya régimen tomado... proporcional. Eh, es verdad claro, que, 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 lo que lo que distingue... Al estado de partidos hispanoamericano típico del de, de estado de partidos continental europeo es, en, en muchos casos, la elección presidencial del, del jefe del ejecutivo lo, lo, o del jefe del estado, como en el caso de Bolsonaro, pero la introducción de, del régimen proporcional en Brasil, añadiendo la financiación estatal de los partidos, que también existe, y añadiendo también otro caso curioso que es el voto obligatorio. Por eso el voto en blanco es tan alto en Brasil. Eh, ah, es
1: obligatorio en Brasil. Es, es obligatorio en no Brasil.
0: Y, y claro, por eso la participación también es tan alta y la coacción que ejerce el Estado, aunque es relativa, porque no hace falta ser un héroe para abstenerse en Brasil, porque eh, te puede condenar una multa, que yo no sé en la práctica cuánta... Eh, pero es un hecho. El, 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 voto, es, el voto es obligatorio. Entonces, sí que sí.
1: conocía que lo es en, en Argentina por ejemplo sí que sabía que es que es obligatorio y no sé si que en Ecuador creo, creo que también o, no lo sé. O, pero lo, no sabía que en, que en Brasil eh, habían eliminado el derecho el derecho político de votar porque realmente es lo que supone o sea la obligación de, del voto eh, supone la supresión de un derecho o sea al ser una, una obligación impuesta por por el Desde estado de deja de ser un derecho con lo cual por mucho que, que digan en, en Brasil o en cualquier país eh, similar, eh, si es obligatorio votar, entonces ya no es un derecho político, que es lo que debe ser el, el sufragio. Es,
0: es una coacción mayor o menor que ejerce el Estado para que se ratifique a los a las listas de partidos en el caso de que sean elecciones legislativas o al o al presidente o al jefe del, de, de, del Estado en el caso de que sean elecciones presidenciales. En fin, creo que eh, hemos consumido sí, además, el tiempo, pero probablemente
1: esperamos. no. Quería añadir simplemente una, una pequeña postilla, eh, eh, Uy, precisamente. Disculpa, Miguel,
0: un momento que te hemos ¿Penso? perdido. Sí. sí. Repite lo que hayas ah. dicho. Creo que, que te hemos recuperado por el gesto de Carlos. Sí. Repítelo. Lo este sí, tenemos. Este ¿Me tenemos, escucháis sí, ahora? Sí. sí.
1: Bien. Eh, no, simplemente lo que quería añadir es que. Eh, eh, ah, perdón, es que se me había ido el hilo con el con la interrupción. El tema del presidencialismo en el caso de los países hispanoamericanos, desde mi punto de vista, supone precisamente una debilidad en lugar sí. de, de, de constituir una virtud, como podría aparentar sí. a través de la separación del poder, precisamente constituye una debilidad y, y, y eso lo lleva a que precisamente en Hispanoamérica haya una recurrencia mucho más frecuente, casi si se quiere, que en, que en Europa a que de caiga eso digamos o devenga en dictaduras constantemente sí. pues eh, como en Argentina como en Venezuela etcétera etcétera precisamente porque es un presidencialismo pero mal mal hecho porque todavía el presidencialismo francés dentro de todos sus defectos y dentro de, de todas las cuestiones que podríamos tiene comentar, muchas más
0: virtudes.
1: exactamente tiene muchas más virtudes y por eso además lleva mucho más tiempo eh, funcionando de forma estable de lo que lo ha hecho en, en Hispanoamérica simplemente era añadir sí, es que, es este, que la... este punto
0: la potencia, eh, eh, y uso le, eh, la palabra potencia en el sentido que lo usaba eh, Antonio, la potencia del, del sistema presidencialista, si, si, mmm, si no está eh, configurado, limitado, encuadrado, con otro poder delante, que sea eh, el poder de la nación con una auténtica representación, con un sistema mayoritario, con un poder legislativo que realmente eh, se sitúa enfrente pues eh, no pone freno y que
1: realmente y que realmente constituye lo que sería la autoridad o sea esa autoritas eh, que realmente es la que la que la que se produce como resultado de ese poder legislativo que es la que limita la, la potestad y el poder o la potencia del estado que pues si no si, tiene ese, si esa no, autoridad pues, claro. enfrente que lo contrarresta pues, pues degenera y, y abusa completamente del poder y se convierte pues en una en una en una tiranía realmente es
0: peligrosísimo es probablemente más peligroso que el estado de partidos que no tiene eh, no, el estado de partidos me refiero al continental al español en donde no existe al no es, afortunadamente no existe un poder presidencialista de esa naturaleza que no tenga límites es verdad que tiene otros vicios eh, eh, con tintes totalitarios, que mm, la ausencia de, de, de separación de poderes, pero claro, en, el, en los regímenes latinoamericanos, ese presidencialismo sin tener algo enfrente, como acabamos de decir, pues mm, puede degenerar en regímenes autoritarios, eso añadiendo que el régimen de libertades públicas de los países hispanoamericanos, desde luego Brasil, es más deficiente creo yo que los eh, continentales europeos y, y claro, eso hace que aunque nos pueda parecer que existe separación de poderes, si no existen los dos requisitos previos que es las libertades públicas reconocidas y, 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 y la representación pues el régimen que hay está muy alejado de la democracia, no está más cerca que el, que el continental europeo a pesar de tener el presidencialismo que, que tanto admiramos
1: uh -huh. eso es
0: muy bien pues eh, hasta aquí el programa de hoy gracias queridos oyentes por escucharnos y gracias Miguel gracias Álvaro, Pedro, Carlos por vuestra colaboración, por vuestra ayuda y nos vemos en el próximo programa hasta pronto
1: Hola, soy Iñaki Muñoz Me llamo Miguel Ángel Puente Soy Alejandro Mi nombre es Iñaki Charri Mi nombre es David.
0: Soy Adolfo Soy Alberto Muñoz Soy Carlos Me llamo Bernardo Garrido Soy Francisco Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Durán Soy Javier Villaslada Mi nombre es Pepe y En las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio
1: electoral a romper la papeleta Yo romperé mi voto Romperé mi voto Romperé Voy a romper mi voto. Romperé mi voto.
0: Romperé el voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.